0: Gouda.
1: Welkom bij Oog voor Gouda, de podcast van Christen Unie Gouda. Gesprekken met mensen rondom deze partij over hun dromen, hun ambities en natuurlijk ook over de politiek. Mijn naam is Ruben en tegenover mij zit Daf de Steenbergen. Hartelijk welkom. Dankjewel. We, we zitten aan uh, ja, de keukentafel. Ja. Achter ons wat, uh, ja, wat. 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 Wat Wat, wat, wat daar.
0: Wat cavia's.
1: De cavia's. Hoe lang heb je die al?
0: Um, sinds uh, Dierendag vorig jaar.
1: Oh, ze zijn nog heel... Uh,
0: ja, ze zijn jong. niet zo heel oud. Dat nee. uh, kost even wat lobbyen in, binnen de relatie. Ja? Ja, waar moet het hok staan? Wie gaat uh, voor ze zorgen? Uh, we hebben echt wel goed over nagedacht uh, voordat we ze in huis namen. Maar ik ben opgegroeid met cavia's. Dus ik was er wel toen ik bij mijn ouderlijk huis eruit ging van... ik wil uh, iets van gezelligheid. En dat heeft uh, twee jaar geduurd. En toen uh, was mijn vriend overstag...
1: Toen hadden we kavia's. Toen hadden we kavia's en die staan nu netjes uh, ja, naast de bank. Ja. Goed, ik begin altijd even met uh, drie vragen. Yes. Uh, zinnen die jij even af mag maken. Mijn allerleukste avontuur bij de scouting was?
0: Het noordelijk pinkste kamp van een aantal jaren terug. Het was ijskoud en uh, mijn medeleiding die uh, doet aan reenactment. Dus uh, dat is hij, uh, heeft allemaal uniformen, Russische uniformen, Duitse uniformen uh, nou ja, en hij speelt dus ook uh, veldslagen na. Ah. En het was ijskoud, dus hij had zijn Russische uh, officiersunie uh, jas, overjas had hij aan. En uh, hij maakte mij wakker. Dus uh, ik voel wat aan mijn voeten, uh, ik voel wat aan mijn voeten. Ik word wakker en het lijkt net alsof daar een Russische officier uh, in mijn tent staat. Nou, ik uh, sprong er wel eventjes... Uh, <laughs> Door de tent heen? Ja, dat... Uh, achteraf konden we om lachen, maar ik schrok wel echt, uh, want het had ook pet en alles erbij. Dus dat was... Uh,
1: als twintiger moet je juist de politiek ingaan, omdat?
0: Je gehoord wil worden en je gehoord moet worden. En niet iedereen de politiek in wil, denk ik. Het is allemaal uh, middelbare leeftijd. Uh, mensen die denken uh, dat ze alles nog weten van vroeger, maar... Ik denk dat je toch beter, als je midden in je twintige jaren zit of staat, dan toch beter woorden kunt geven aan wat wij vinden dan degenen die terugkijken op hun twintig jaren. En denken van, ik denk dat ik zo had gedacht.
1: De meeste stress bij het voorbereiden van mijn huwelijk krijg ik van?
0: Mijn schoonouders.
1: Oh. <laughs> nou, nou vind ik het spannend om door te vragen. Ik doe ja. het toch. Waarom?
0: Nee, het is heel veel mensen om je heen. Zodra je gaat trouwen, iedereen heeft een idee erover en een idee ervan en je moet het zo doen, je moet het zus doen. Uh, ja, wij willen gewoon het bruiloft bij uh, het leukste vinden. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld geen chauffeur en dat was nog wel uh, een discussie.
1: Want traditioneel wordt er dan verwacht...
0: Dat je, je wordt gereden en uh, dat soort dingen, maar wij hebben gezegd nee, wij uh, rijden lekker zelf. Oké. Okay. Ja.
1: Goed, wanneer gaat het gebeuren?
0: 22 april, dus uh, dik een maand na de verkiezingen. Dus ik,
1: uh, Eerst campagne voeren en daarna uh, meteen door. Ja. Goed, 23 dat zei ik al, maar helemaal niet de eerste keer dat je op een verkiezingslijst staat. Je bent al bijna erva een ervaren rot.
0: Ja, dit is al mijn uh, tweede cyclus, als je ja. het uh, zo wil zeggen. Vier jaar geleden was ik 19 en stond ik in het als hoogste vrouw op de lijst. Um, toen net niet de raad ingekomen, dat was wel heel erg spannend. De grootte van de raad is gebaseerd op de hoeveelheid inwoners. De is een uh, krimgemeente. dus de raad ging twee zetels naar beneden. Mm. Hoogstwaarschijnlijk had ik erin gezeten. Als de raad twee, uh, twee zetels meer had, had ik een paar stemmen meegehad, had ik erin gezeten. Het was zelfs zo, ik ging z'n avonds slapen. Ik was ziek op de uitslagavond en ik zat erin. Ik werd wakker en ik uh, zat er niet in, dus dat was oh, wel...
1: Het uh, was een, bijna, letterlijk een nachtmerrie. Ja, ja. Die werkelijkheid werd.
0: Ja, ja, het was uh, erg spannend, maar uh, toen een steunfractie uh, geworden.
1: En je stond zelfs op de lijst met je vader.
0: Ja, dat klopt. Hij was lijst duwen.
1: Ja, is dat leuk eigenlijk? Samen campagne voeren met je vader?
0: Zo ben ik opgevoed, op, ja. opgegroeid. Ja, mijn vader is in 2003 de gemeenteraad ingegaan. Dus ik was toen uh, vier. Dus eigenlijk mm -hmm. altijd al de straat op gegaan en de flyers uitdelen. En het is er uh, met de paplepel ingekomen. En uh, ja, de eerste lijst waar ik op kon staan. Dus toen ik 18 was, toen uh, stond ik daar ook op.
1: Maar de kleine, vierjarige Daphne, die ging al met flyers.
0: Ja, maar discussies aan de keukentafel, over lopende zaken. En,
1: uh, en, je, en je zat zelfs ook al bij, gewoon bij vergaderingen, hè? Als klein kind.
0: Ja, ja raad, het waren er wel de bijzondere raadsvergaderingen waar ik bij zat. Zoals de installatie van mijn vader. Hmm. Maar dat was wel... Uh, ik was uh, kind in huis, maar ook dan moest hij stukken ophalen uit de fractiekamer. Want dat was natuurlijk nog niet de tijd dat alles uh, helemaal digitaal was. Dan was het uitgeprint lacht in je bakje. En dan ging ik er eventjes mee. En dan ging ik even een rondje bij de griffie. Ik wist koekjes uh, wist ik goed te vinden. Dus, de griffier
1: uh, had koekjes. Ja. ja. En ja. je maakte kleurplaten voor de burgemeester. Ja, dat ja. klopt ook. Ja. Ja. Ja,
0: die woonde uh, best dichtbij. Dus mm. dan ging ik gewoon om mijn fiets heen. En uh, stopte ik mijn kleurplaten in haar brievenbus. En toen kreeg ik later... Uh, een brief terug en dan echt wel het gouden logo van de gemeente erop. En ik was zo trots, want mijn vader kreeg continu brieven van de gemeente. Maar dat was het normale blauwe logo. En ik had echt het gouden logo, dus ja, die hing echt aan de schoorsteenmantel.
1: Nu op de lijst hier in Gouda. Ja. Ge geef je vader dan nog tips? Ja. Of, wat zegt hij dan?
0: Um, nou ja, hij, de, de algemene tips, dat was voornamelijk toen nog thuis wonen, kreeg ik die. Maar nu is het als ik bijvoorbeeld ergens mee zit of als ik denk, van, ik vind het wel heel lastig. Hoe ga ik ermee om? Hoe kies ik een positie? Um, dat soort dingen, dan heb ik hem gewoon. En dan is hij ook wel echt op die specifieke casus. zeg, geeft hem ook wel echt gewoon advies van, uh, ik zou je erbuiten houden. Of kies nu eventjes goed profiel of zo. Dus het is altijd fijn om zo iemand achter de hand te houden. Toch uh, vind ik het zelf ook wel fijn om... Uh, ook zelf mijn eigen pad te kunnen wandelen. Want in Groningen was het wel... Uh, als ik al zei, ik ben Daphne Steenberg, was het oh, de dochter van. Dus ik ben mm. ook wel blij dat ik nu in Gouda meer mijn eigen persoon ben. En dat ik hem meer op de achtergrond heb. En wel altijd kan raadplegen dan dat het altijd de dochter van is.
1: Delfzijde is natuurlijk ook het aardbevingsgebied. Ja. En, en misschien wel de plek waar de burger het verst afstaat van Den Haag. En dan bedoel ik ja. niet geografisch, maar ook in het hoofd. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ik vind het lastig. Het is uh, op 10 januari, toen een nieuwe kabinet op het bordes stond, stonden de Groningers in de Rij om een subsidie aan te vragen. Dat zijn dan toch wel hele lastige dingen. En, um, um, dat je ook denkt van ja. Ik werk zelf bij de Rijksoverheid. Ik hou me ook bezig met de regio's. Um, dus ik heb zelf wel ook het idee van ja, er zitten daar wel hele hardwerkende ambtenaren. Maar het is: uh, je hebt je, naar Groningen toe als Rijksambtenaar sta je gewoon met. 4, 5, 0, achter. Je moet echt wel ook goed kijken. Hoe, um, hoe komt het over? Het is dat wantrouwen. Het is ontzettend logisch dat ze die Groningers gaat hebben. En die denken, nou, daar komt het Rijk weer. Um, maar dat is lastig. Want ook dan als politicus, ja. Als, ik nu, als ze nu horen dat ik uit Gouda kom, dan ga ik me even plat praten. Want dan denken ze, oh, het is toch wel een van ons. Maar het is wel... Uh, ja, echt met argus ogen wordt hier naar Den Haag gekeken. En ook ze voelen zich ontzettend gedistanceerd van alles en iedereen. En dat snap ik ook heel goed.
1: En kun je daar iets van meenemen als je dan zelf lokaal politicus wordt van... Ja, die afstand tussen het burger en politiek is daar zo groot. Ja. Uh, wat leer jij daarvan?
0: Wat ik daarvan leer is dat je moet doen wat je zegt en ook zeggen wat je doet. Dus dat je ook juist openheid hebt en dat er ook eigenlijk ruimte moet zijn om fouten te maken. Um, je moet kunnen zeggen van, sorry jongens, we hebben het toen echt verkeerd ingeschat. En we willen ook echt het beter gaan doen. Eigenlijk moet Den Haag gewoon had het hele gastdossier anders moeten aanpakken vanaf het begin. Ja, <laughs> maar ja, dat is nou, achteraf.
1: Dat is achteraf. Um, en ja. wat zijn voor jou items die je heel belangrijk vindt? Die je die komende vier jaar als burgerraadslid echt beter wil gaan pakken?
0: het uh, duurzaamheidsversie vind ik zelf ontzettend interessant. Uh, ook omdat daar echt veel op moet gebeuren. Dus dat is ook echt wel een groot project. En daar moet nu ook echt hard uh, mee aan de slag uh, worden gegaan. Dus dat is ook al, vind ik zelf, een hele mooie uitdaging. Uh, ik vind zelf ook de binnenstad ontzettend interessant. Ik woon natuurlijk in de binnenstad. En uh, vanuit Crescioni Gouden zijn er ook ontzettend leuke ideeën, vind ik zelf. Bijvoorbeeld ook meer muurgedichten. Maar ook een onderzoek, wat zijn de originele goudse kleuren... En dan om te kijken met ook um, de eigenaren van de erfgoedwoningen... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gouda weer in zijn, in zijn uh, glorie komt te staan. Dus dat soort dingen vind ik ook ontzettend interessant.
1: En die duurzaamheid, um, ja, dat lijkt me bij uitstek... een, een thema ook voor, voor jouw generatie om ja. mee te pakken. Is, is de grote verantwoordelijkheid voor de jongeren dan voor de ouderen?
0: Ik denk dat de verantwoordelijkheid even groot is. Ik denk alleen dat de jongeren... Um, ...de druk misschien wat meer voelen. van Wij leven hopelijk nog 50 jaar. De ouderen wellicht niet. Van wij, wij willen ook gewoon nog blijven leven op een aarde. Op, wij willen de schepping niet... Wij, wij moeten hier gewoon nog echt lang leven. Um, en wel uh, ja, een van de langere dan de oudere mensen.
1: En duurzaamheid is natuurlijk ook nog een, een containerbegrip. Er ja, zit zoveel in. Zeker. Als we ietsje inzoomen... ...wat zijn dan punten die echt in Gouda... ...de komende vier jaar moeten worden aangepakt...
0: Um, nou ja, dat is natuurlijk als je naar woningen kijkt, isolering is gewoon echt. Uh, wij wonen dan in een huis van de jaren negentig en daarin merk je op zich wel, we houden het wel warm, maar vernieuw van, van mij moet in de jaren 30 woning, hoeveel warmte er ook verloren gaat. Dat zijn eigenlijk nog wel ja, kleine dingen. Het is natuurlijk al even een impact als je huis helemaal geïsoleerd moet worden, maar dat zijn denk ik ook echt de dingen waar we goed stappen op kunnen zetten. En um, waarin je ook op zo min mogelijk verzet. Uh, stuit. Want iedereen wil wel een lagere gasrekening. Helemaal met de gasprijzen nu. Dus ik denk ook dat het goed is om dat echt als eerste stap te nemen. En daarna ook te kijken waar kunnen we zonnepanelen kwijt. Hoe kunnen we nog duurzamer worden. En ook dan nieuwbouw, dat je daar ook eisen aan stelt. Van het moet gewoon niet meer op het gas. Gewoon... Ik
1: kan het zeggen. Ik dacht toch als iemand uit Delft zei dat je dat als eerste zou noemen. We moeten van dat gas. Ja. 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 Dus alles wat nieuw gebouwd wordt, moet eigenlijk zonder gas.
0: Ja, zeker. Anders kom je er nooit. Als je het nu nog gaat bouwen met gas en alles erop en eraan... dan uh, kom je nooit aan de doelstellingen die we ons hebben gesteld. Ook de rest 15 Parijs. CU Gouden zelf ook. 2040 uh, willen we toch een stuk duurzamer zijn. Dus ook meer elektrische laadpalen, dat soort dingen. Ja.
1: En veel gaat natuurlijk over, als we zo'n investering moeten doen... over de verworvenheden die we al hebben. Hè, die de ja. generaties voor ons hebben opgebouwd... Um, en die we misschien een beetje los moeten laten. Voel je dat er voldoende urgentie is dat, dat we dat inderdaad gaan doen?
0: Ja, als je ook al naar de kleine dingen kijkt. Bijvoorbeeld hier in de winkelstraat. Uh, tweedehands kleding, dat had vroeger toch wel best stoffige imago. Maar hier nu heb je op de korte heb je appel en ei. Als je daar binnenstapt, dan denk je niet dat het een tweedehands kledingwinkel is. Dus ik denk ook echt wel... Um, ze hebben ook meerdere filialen door heel Nederland heen. Als de denkswitch niet was gemaakt... Dan hadden dat soort winkels ook niet kunnen bestaan. Dus ik denk ook echt wel dat langzaam maar zeker um, ook iedereen er meer open voor staat. En dat is zeker een goed teken.
1: Kijkt jullie generatie anders aan tegen rijkdommen? Tegen, hè, vroeger wilde je een baan en wilde je daar een, een goed pensioen bij. En je wilde een auto van de zaak en een laptop en een telefoon. En je wilde hebben, hebben, hebben misschien. Is jouw generatie daar anders mee bezig?
0: Ja, want wij kunnen veel minder. We zijn de, nou ja, ik zit in de pechgeneratie met een studieschuld. Ik heb zelf een studieschuld van 40.000 euro, dus... Werkelijk? Ja, reken maar eens uit met je hypotheek. Je kan er zoveel minder, dus het is ook... Ik denk dat juist mijn generatie, dat die gewoon... Uh, het wordt ook wel de pechgeneratie genoemd. Um, we kunnen het allemaal wel willen, maar het is eigenlijk gewoon buiten ons bereik. Ook met de huidige woningmarkt. Je komt niet meer de woningmarkt op. En met banen, ja, nu gaat het op zich wel de goede kant op. Maar ik heb ook heel lang gesolliciteerd op startersfuncties. En je komt er gewoon niet in. Je moet echt een traineeprogramma doen. Dus het is wel... Um, ja, het is niet altijd even makkelijk. Het is juist uh, blij dat je een baan hebt. En ik had hem nog relatief op tijd. Want ik uh, hou van plannen. Dus ik had hem eigenlijk te vroeg. Maar een vriendin van mij, die is tegelijkertijd te bij mij in de zomer afgestudeerd en past sinds 1 januari in baan. Mm. Uh, ligt ook wel aan ons vakgebied. We hebben politicologie gestudeerd, dus daar heb je misschien ook wel uh, te veel mensen van. Maar uh, ja, ik uh, denk wel dat wij ook heel erg worden teruggehouden. Van, ja, je kan wel dromen van een mooi huis, maar ja, wil je een gezinswoning en je gaat uh, drie, vier ton... Zelf kan je ook niks meer kopen in deze markt. Je moet eigenlijk een relatie hebben... wil je al een starterswoning kunnen
1: krijgen. En dan nog met 40.000 euro. Ik schrik van dat bedrag. 40.000 euro studieschuld... waarmee ja. je, je werkende leven begint. Ja. Dat duurt hoe lang? Je, je bent een planner... dus je weet ook wanneer je dit hebt afgelost.
0: 30 jaar krijg je ervoor volgens mij. Ik ja. heb net een mailtje gekregen van... Uh, je aflost mij gaat in. Je hebt nu nog 24 maanden... Uh, dat je niet hoeft te betalen. Dus over twee jaar krijg ik het mailtje van... Uh, Betaal maar terug.
1: Dan ben je 25 en dan ga je nog 30 jaar lang. Dus met je 55ste heb je afbetaald. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, nou, dat is nu hoe het systeem in elkaar zit. En gelukkig um, er gaat nu heel veel stemmen op van de basisbeurs komt nu terug. Maar ja, nu, een paar dagen terug, stond toch wel in Amsterdam weer heel veel studenten op de been, want... Ja, voor mijn generatie, wat is er geregeld? Je krijgt een compensatie. Het staat niet helemaal duidelijk in het coalitieakkoord. Hoeveel dat is, begin je te rekenen. Dan kom je op uh, 2.000 à 3.000 euro uit. Ja, zet dat weg tegen de 40.000 wat wat krijg je dan dus in Amsterdam bent ook heel erg vragen van... geef ons dan gewoon um, wat ze aan, aan de studenten gaan krijgen. Die krijgen een basisbeurs. Ga even terugrekenen van hoe lang heb je gestudeerd... en dat je dat dan gewoon uh, met terugwerkende kracht krijgt. Het is nog steeds niet die 40.000. Maar ja, weet je, dat is ook realistisch. Want ook toen de basisbeurs er voor mijn generatie wel was... toen had je ook nog steeds studenten die bijlenen. Maar het is wel, uh, wij moesten wel heel veel lenen, ja.
1: Ik kom bij de mensen thuis en dan vraag ik altijd van... Uh... Pak er eens een mooi voorwerp bij. Een, iets dat iets over jou zegt en wat misschien uh, een mooi verhaal in zich heeft. Heb jij uh, iets bij?
0: Je? Zeker.
1: Ah, ik er, heb komt, uh, er komt een bierglas. Ja. Met tekens die ik niet kan lezen.
0: Nee, het is een bierglas van het uh, Belarusische biermerk uh, Lida Bier. Dat wordt in het noordelijk stadje Lida gebrouwen. Ja, het verhaal hoe wij aan dit glas kwamen is uh, een hele goede, goede vriendin van mij die trouwde in september 2019. In Lida en was het mijn tweede keer dat ik daar was. Uh, avond voor het bruiloft ben ik met mijn vriend, mijn vader en haar zijn we na het um, biercafé geweest die echt bij de brouwerij zit. Ontzettend leuke ambiance. Um, erg leuk café als je ooit in Belarus bent. Nu uh, kan het niet, maar ga daar naartoe. En um, toen mijn vriend mijn vrienden en ik elkaar aan van nou ja, het is natuurlijk wel een leuk souvenir, zo'n bierglas. We hebben nog geen bierglazen, dus de dag daarna gingen we terug hebben in het museum gevraagd van, nou je mogen een bierglas? Nee, we zijn gesloten. Oké, okay, dus zijn we naar het restaurant gegaan en toen vroegen we daar, mogen we een bierglas? Dus ja, hoeveel wil je? En trekken ze gewoon, trok ze uit hun eigen voorraad, Trok ze gewoon wat bierglazen. En die konden we zo bij de, zo afrekenen. En toen liepen wij over straat met twee, uh, twee leren bierglazen.
1: Ja, die herinnering, dat, dat is een hele dierbare, uh, begrijp ik. Ja,
0: hij ja. is nog dierbaarder geworden, omdat... Uh, dat de laatste keer was dat we in Belarus waren. Ik uh, ben in 2019 ook twee keer geweest. Belarus is voor mij een heel dierbaar land. Uh, mijn ouders die zijn gastouders geweest voor Belarusse kindjes. Dus ik was um, 12. En toen hadden we het eerste meisje in huis. Dat klikte gewoon heel goed. Ze een beetje Russische woorden gaan leren. Uh, het was 2010, 2013, um, 16, 18 waren allemaal projecten waarin mijn ouders ook meedraaiden. Ze um, zijn nu ook voorzitter, kregen we de tolk in huis, was net een paar jaar ouder dan ik, dat klikte heel goed. En um, in die tijd tussen 2010 en 2018 moest ik ook mijn studiekeuze maken. Toen heb ik ervoor gekozen om Russisch te gaan studeren, onder andere omdat ik ook in 2011 voor okay. het eerst daar was. Dus uh, ja.
1: Het is een belangrijk lijntje in je leven ja. geweest eigenlijk al die tijd. En het staat dus eigenlijk ook heel erg voor uh, je verbonden voelen met mensen en, ja. en ook weer mensen helpen eigenlijk. Zeker. Wat je van begin af aan thuis heb meegekregen. Ja. Ja, wat mooi. Dank je wel voor dat verhaal. Je noemde de scouting al even aan het begin. Ja, klopt. Vanaf je achtste was je... Ben
0: lid. Ben nog steeds lid. Je bent nog steeds lid. Ja.
1: En nog steeds van de scouting in Delftzeil.
0: Ja, klopt. Maar scouting is zoiets... Um, als kind is het, heeft het ook wel echt een spelkarakter. En helemaal... Ik was dan landscouting, dus vanaf acht tot tien was ik al gaan kanoen. En toen van tien tot zestien uh, heb ik leren zeilen. Ik heb ook zeildiplomas gehaald. Uh, vanaf mijn vijftien was ik alweer leiding bij de spelter waar ik was begonnen. Maar je bouwt zoveel op ook met die mensen. Net als Kijk. dat verhaal wat ik vertelde van mijn medeleiding die dan in een Russische overjas staat. Dat is toch, ja, dan...
1: Heeft het je ook gevormd, de scouting? Ja,
0: heel erg. Hoe? <laughs> het grootste voorbeeld is dat mijn vriend met wie ik over twee maanden trouw ook van scouting komt. Kijk. Uh, dezelfde groep, uh, dezelfde vrienden, dezelfde... Ja, dus dat is, uh, mijn schoonzusje zit ook bij scouting en haar zwage, haar vriend, uh, mijn zwager, die komt ook van dezelfde groep. Dus het is echt gewoon, uh, ja, je leert life skills uh, en normale skills, zeg maar.
1: En welke life skills heb je daar geleerd?
0: Um, ook wel uh, heel erg samenwerken natuurlijk, zoals ook in een zeilboot. Um, een ander avontuur die ik heb beleefd is dat wij vastkwamen zitten in het drie, drie uur lang. Dan ben je wel met z'n allen. Ik was denk ik veertien en ik was de baas van de boot. Dus dan zit je toch wel van ja, we moeten nu met z'n allen zorgen dat wij weer terugkomen. Het is wel situaties waar je anders niet zo mee in zou komen, zeg maar. En uh, je leert uh, elkaar ook echt wel kennen en op elkaar ingespeeld te zijn en dat soort dingen.
1: Het bijna, zoals een fractie moet werken eigenlijk. Ja. Verantwoordelijkheid nemen, samenwerken.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat heb ik dus echt al sinds, uh, ja, sinds mijn achtste uh, dus zat dat er wel in. Want scouting is ook... Het competitieve wat je bij andere sporten hebt, dat hebben wij niet echt. Het is toch veel meer samen, spellen samen doen. Uh, ik kan bijvoorbeeld ook pionieren. Dus dat is eigenlijk gewoon balken hout zo aan elkaar vastmaken... dat je een enorme brug kan bouwen of okay. vuur maken. Gewoon echt dat soort basisvaardigheden.
1: Je werkt nu als trainee. Ja. Wat um, is het precies wat je doet? Met welke, en met welke regio's doe je dat?
0: Alle grensregio's. Um, oh, oké. Okay. Ja, ik ben echt programma-secretaris... grensoverschrijdende samenwerking. Um, waar ons werk heel zichtbaar werd... was bijvoorbeeld vorig jaar... Um, stelde Duitsland een testplicht in. Ga je naar Duitsland toe... dan moet jij een testbewijs hebben... Um, ...en dan heb je grenspendelaars, als dus mensen die in Nederland wonen, in Duitsland werken... ...en dan denk ik van ja, hoe moet ik dat oplossen? Dus toen hebben wij, ook in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid... ...hebben wij zogenaamd grenstesten opgezet. Dus dat is echt, je kon je aanmelden via een speciale website... Um, ...om een test aan de grens af te laten nemen... ...zodat je de opkosten van de overheid, zodat je wel... Over de grens heen kon gaan, zeg maar. Dus waar een grens ineens een barrière op werpt, dat is waar wij in de bres springen. Um, bijvoorbeeld, um, haal je je diploma in Nederland, wil je werken in Duitsland? Diploma-erkenning is heel lastig. Dus dan ja. zitten wij dan ook weer met het uh, ministerie van Onderwijs om tafel, ondermijning, grensoverschrijdende ondermijning, zitten we weer met justitie en veiligheid om tafel. Dus uh, eigenlijk zijn we een beetje het oliemannetje als het ware.
1: Ja. Wateroverlast misschien ook nog van de afgelopen zomer?
0: Ja. Dat uh, moesten we ineens ook heel hard werken, inderdaad. Maar dat was dan voornamelijk ook afstemming, want dat is uh, infrastructuur en waterstaat, dat is echt hun pakje aan. Maar dat was bij ons wel van oké, okay, hebben ze de juiste partners? Kunnen ze snel schakelen? Want die merk bij ons, wij hebben een heel groot netwerk, vooral in de grensregio. Dus met Duitsland is het met de deelstaten, uh, ook met uh, Vlaanderen. Dus dan is het ook heel snel schakelen, want het is niet het inhoudelijke en de crisis. Uh, de, de crisisreactie, zeg maar, die komt vanuit het ministerie van INW. Maar wij zijn dan wel kunnen daarbij helpen, omdat wij toch wel die, het netwerk hebben.
1: En ben je goed crisisbestendig? Ook belangrijk in de politiek?
0: <laughs> ik werk heel goed onder druk. Ja? Als ik uh, geen drukte heb, dan verveel ik, uh, okay. verveel ik me snel. En wel en...
1: deadlines, druk. Ja. En dan nog trouwen? Ja. Eerst campagne voeren? Ja. Wat ga je doen?
0: Um, de straatacties gaan we waarschijnlijk nu toch wel weer opstarten Dus sowieso de verkiezingsmarkt op 12 maart uh, Op 11 maart ben ik nu ook bezig met een avond heten uh, Pizza en Politiek Dus dat is uh, met de lijsttrekker Anne van Poperingen Mij uh, in gesprek en dan echt jongeren van 16 tot 25 Gewoon uh, bij wijze van spreken uh, benen omhoog En een uh, stuk pizza in de hand En gewoon uh, met elkaar in gesprek naar elkaar luisteren Verhalen ophalen
1: Oké, okay, het wordt echt een avond waarin de politiek ook met name, met nadruk, de jongeren uitnodigt om mee te komen denken.
0: Ja, nou ja, voornamelijk in gesprek te gaan. Er hoeft geen voorbereiding, het is gewoon echt, uh, wij zijn daar. En we hebben dan een aantal vragen die niet direct politiek gelieerd zijn. Wij willen gewoon echt horen hoe de jongeren het in Gouda vinden, wat zij het beste voor Gouda vinden. En in principe maakt onze politieke kleur daar niet uit.
1: Ja. Pizza en politiek, dat een hele goede...
0: De credits moeten wel naar ChristenUnie mijn bij Loosdrecht en zo, Zij hadden het uh, bedacht. En, uh, ik uh, kent vorig de lijsttrekker. Zij stond bij de Tweede Kamerverkiezing op de lijst en ik ook. Dus toen hadden we ook wat contact met elkaar gehad. Dus toen ik op, op hun socials zag dat ze pizza en politiek hadden gedaan, uh, heb ik uh, snel de lijsttrekker opgebeld. Had ervaringen gevraagd en toen het ook maar bij Gouden gaat erop van, nou, dit is wel zo leuk. En dat vonden zij ook, dus wij gaan het nu ook doen.
1: Beter goed gestolen dan slecht triant. Ja, toch? Ja, precies.
0: Maar daar moet je ook wel echt de credits geven aan
1: Christiane. Zo de is bedoel. het dan ook. Ik wens je heel veel succes Dankjewel. de komende maanden. En dank voor dit gesprek. Yes. Oog voor Gouda.